0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Discutăm astăzi despre portofele pline, dar nu pline cu bani, ci pline cu carduri. Nu știu dacă ați observat în jurul dumneavoastră sau uh, poate aveți chiar în posesie astfel de obiecte. Portofele pline cu carduri, carduri de la uh, farmacii, carduri de la magazine, carduri de credit, carduri de... Tot felul de carduri, dar portofelul este gros și plin de carduri. Stăm de vorbă pe această temă cu doamna psiholog Ana Pașcaleu. De ce poartă oamenii astfel de obiecte în, în portofel? Um,
1: Nelu, tot timpul emisiunile tale sunt o adevărată provocare. <laughs> Uh, să știi că n-am stat să verific uh, sau să mă uit în stânga și în dreapta câte carduri are fiecare dintre cumpărători sau dintre actorii sociali.
0: Uh, ori îmi dar... mergi și la o, o mică alimentară să cumpere o lubeniță, vezi că omul și scoate portofelul prin cu carduri și de acolo scoate o bannotă de 5 lei sau de 10 lei ca să plătească da, lubenița.
1: ar putea fi un, până la urmă, e un paradox vizual, mă, ori are carduri, ori are bani ori nu are bani, însă cred că Uh, sigur, fiecare dintre noi poate da o altă interpretare acestui număr de carduri mai mici sau mai mari în portofel la o anumită persoană. Pentru unii înseamnă uh, siguranță, pentru unii înseamnă de bine în societate să mă vadă când deschid pormoneu că am și eu carduri, nu numai cei care chiar au o condiție socială și materială foarte bună pe piața muncii se pot lăuda cu carduri. Însă, cred că în spatele... imaginii pe care vrem să ne o creiem în relație cu ceilalți, care până la urmă e foarte importantă pentru fiecare dintre noi, se află o nevoie ascunsă. O nevoie care, din nou, e legată de experiența noastră anterioară, de experiența copilăriei noastre. Pot vorbi de o nevoie de iubire nerezolvată a persoanei respective. De asemenea, pot vorbi de o formă de atașament față de obiecte, de a avea în posesie ceva, pentru că atunci când era s a fost privat de anumite bunuri, de anumite servicii pe care poate adulții din jurul lui ar fi fost important să le ofere copilului. oferă copilului. Oferă,
0: oferă sentimentul de siguranță?
1: Ar putea pentru unii dintre ei, chiar oferă acest sentiment de siguranță, sentimentul de a fi în putere, de a arăta celorlalți că nu sunt chiar așa pricăjit sau prăpădiți cum mă credeți voi. Uite ce, ce sufos e pormoneul meu, pentru că putem să ne legăm nu numai de numărul de carduri, dar, de și, dar și tipul de pormoneu în care aceste carduri sunt poziționate, pentru că sunt pormonee în care avem 5, 6, 7 spații în care putem pune aceste carduri. Și atunci o astfel de persoană inclusiv, Obiectul pormoneul va fi de o anumită calitate care din nou să arate că totuși sunt și eu important, dar am ceva în posesia mea. E o formă de siguranță mentală, nu neapărat și fizică, dar asta e societatea în care noi trăim. De
0: deci ce avem tendința să ne bazăm pe lucruri, pe bani, pe uh, posesiuni?
1: Pentru că De cele mai multe ori, bunurile materiale devin un substitut pentru o nevoie neîmplinită, o nevoie nemărturisită. Și cum spuneam și mai devreme, nevoia de a te simți iubit și valorizat cu adevărat este înlocuită, treptat în experiența noastră de viață de bunurile materiale, care pentru un anumit timp ne oferă un anumit confort psihologic. Aș putea spune însă că această căutare a fericirii în lucrurile materiale devine însă o barieră ce blochează relația noastră cu, cu Dumnezeu, cu divinitatea. Pentru că treptat, în loc să alocăm mai mult timp relației noastre cu Dumnezeu, începem să alocăm timp desfătării personale sau doar uh, atingerii uh, nevoilor care țin strict de um, egoul nostru, de um, cine suntem noi ca persoană în relație cu ceilalți oameni, uitând că, de fapt, cea mai importantă relație și prima este cea cu noi înșine și cu divinitatea care e suveran și e în controlul tuturor lucrurilor.
0: Care este aportul strategiilor de marketing în pormonere pline cu carduri? Și am un exemplu foarte interesant, eram aseară în parc cu soția mea și soția mea s-a întâlnit cu o cunoștință, o prietenă care lucrează la farmacie și povestea doamna respectivă, a venit un lans de farmacii care ne-a furat toți clienții și de fapt ei dau mai scump decât noi dacă te uiți la prețul final, doar că le oferă clienților carduri carduri de fidelizare, carduri de nu știu ce și ia un algocalmin cu 5 bani bănuți mai ieftin și atunci omul dacă are cardul respectiv se simte dintr-o dată important. Care este strategia de marketing în toată treaba asta cu cardurile?
1: E m-, Acea abilitate a marketingului de a ascunde cu adevărat cererea lor și ceea ce oferă utilizând sau accesând nevoile de bază, nevoile fiziologice ale individului. În societatea românească, noi încă ne confruntăm cu supraviețuirea. Noi luptăm și suntem stresați ce vom face a doua zi. Ori ai arăta o imagine vizuală unui individ care nu nu are o situație financiară foarte bună. Și ai spune, îți fac un discount dacă ai cardul respectiv. Dacă îmi faci și te duci de nu știu câte ori la farmacia X, că ai dat exemplu cu farmacia, primești la un anumit bon sau la o anumită sumă, un cadou. O pastă Asta de dinți gratuită. O pastă de dinți gratuită. Orice, ceea ce li se oferă, e o chestie foarte mică, măruntă, insignifiantă, Dar ei accesează o nevoie de bază a individului, nevoie aia de supraviețuire, de a avea ce să, cu ce să-mi cumpăr ceva de mâncare, de a avea totuși o viață sănătoasă, de a putea să mă întrețin în cele mai grozave condiții. Și atunci, marketingul ce face? Vine și îmi prezintă ceva fals, dar foarte frumos ambalat, ceva care e atât de avantajos la prima, da, prima vedere. Eu merg, discut cu cel care mi oferă aceste servicii. Și sunt suficient de abil la nivelul comunicării încât să atragă suficientă persoană care vor avea aceste carduri și mai târziu ei și-o profitul financiar și omul nostru de rând tot la fel rămâne, însă rămâne cu impresia da, acum dețin și eu controlul, e ceva mai bun și mai bine pentru mine.
0: Cu impresia importanței. Chiar mi-amintesc că la un moment dat am avut un, un card, dar nu era un card de bani, era nu știu, de la ceva benzinărie ca să nu primești data viitoare să poți cumpăra mai ieftin ceva soluție de spălat mașina, nu știu, în fine, era un card destul de da, iure. Da, da. nu avea nicio valoare, dar scria numele, numele meu pe card și era scris mm-hmm. cumva cu auriu de. Asta
1: uh, dă foarte bine la asta e ce foarte important noi. numele nostru când ne vădăm numele poziționat undeva sau când ne este rostit asta înseamnă sunt important, da? Cineva m-a luat în seamă, dacă numele meu e acolo, înseamnă că cu adevărat sunt și eu valoros. Din nou e o falsă impresie. Exact. Deci, tehnicile de marketing asta fac. Ne mint ca apoi să-și obțină beneficiile de care au nevoie. Și, repet, dacă ne uităm la societatea în care trăim, chiar oamenii sunt foarte ușor influențabili sunt foarte ușor de manipulat și trebuie doar să fii puțin uh, abil și să știi ce să ceri și cum să ceri și când să ceri. Și dacă le-ai îmbina pe cele trei, atunci uh, ești, ești un câștigător. Asta nu înseamnă că și celălalt care îți oferă e la fel de câștigător, dar bunica mea avea o vorbă, nu greșește cel care cere, ci greșește cel care acceptă să dea, să dea. așa că...
0: Corect, corect. Spuneai despre control oamenii se simt bine să aibă senzația că ei dețin controlul. Dar, de fapt, nu dețin niciun control, pentru că, oricum, cum dădeam și exemplul cu farmacia, tot plătești mai scum la cealaltă farmacie care îți dă card decât la cea care nu ți dă, dar cealaltă îți dă card pentru că este un lanț național și își permit și atunci ei pun un preț mai mare și să ai, noi vă dăm 20% reducere. Dar din prețul mai mare, cu ce 20% reducere, ajunge abia la nivelul unei farmacii locale sau ceva de, de genul acesta. De Absolut. ce oamenii au nevoie să dețină controlul?
1: Uh, pentru că constant s-au lovit de situația în care cineva i-a dominat, cineva a avut mai multă putere asupra lor și ei nu au putut niciodată să spună uh, părerea mea e aceasta sau decizia mea e aceasta, te rog, lasă-mă pe mine să fac așa cum vreau și nedându-l să aceste pârghii, repet, încă din copilărie, deci noi, noi tot ce experimentăm la vârsta adultă, de fapt e o consecință sau un efect a ceea ce am primit sau nu am primit în primii noștri ani de viață în relație cu adulții de referință din viața noastră. Ori dacă oamenii au fost privați de capacitatea lor de a fi independenți în a lua o decizie, în a spune ce îmi place sau ce-mi doresc sau ce nu-mi doresc, atunci la vârsta adultă au această tendință masivă de a încerca să controleze. Și dacă nu pot să controlezi oamenii, pentru că sunt foarte mulți oameni puternici care știu să-și pună punctul de vedere, atunci au nevoie să controleze ceva care le-a, le în la îndemână. Ori obiectele fizice sunt mult mai ușor de controlat de noi decât o ființă umană. Știți, Iar gardurile vă... sunt și subțiri, sunt micuțe, sunt și colorate frumos, deci îmbină. Foarte multe elemente care ne fac pe noi să ne simțim bine și pe care le putem controla, sunt la noi în mână.
0: Și care sunt pipăibile, tangibile, absolut, le putem atinge. Absolut,
1: absolut. Ceea mi arată mai mult, e un alt confort psihologic, că da, dețin controlul, pentru că e în mâna mea și cu mâna mea pot să uh, strâng acel obiect, să-l sparg, să-l arunc, să-l mângâi. Uh, e alegerea mea ca individ, ce fac, dar atâta timp cât poate să stea în mâna mea, înseamnă că îl pot controla.
0: Știi ce, ce făceam a... acum în timp ce, ce vorbeai? Ana, mi-am controlat portofelul. A, <laughs>
1: ai făcut-o inconștient, Am vorbit așa de mult de control încât am verificat. Ai avut voie să verifici.
0: Nu, nu, nu. Anume să văd câte carduri am. N-am niciun card. Am doar permisul S-a... de șofer. Arată ca un card. Uh, buletinul este puțin mai mare decât un card. Și uh, legitimația de jurnalist. Excelent. Deci doar trei lucruri. Deci, eu importantă. Care să... arată
1: ceva despre tine și nu despre ceea ce ți-ai dorit să faci Sau cum ai putea să-i controlez pe ceilalți?
0: Da, Dar mă gândeam că... Eu pot să vorbesc ușor despre alții care au portofelul plin cu carduri pentru că nu sunt un fan sau nu sunt hobbist. Dar sunt și oameni care au carduri în portofel pentru că, într-adevăr, au nevoie. Sunt magazine la care nu poți intra decât pe bază de card sau lucruri de genul acesta.
1: De asta spuneam că e foarte importantă interpretarea pe care noi o dăm acelor obiecte pe care le avem. Că pot să am foarte multe, luăm situația cu cardurile și de fapt să n-aibă nicio valoare pentru mine, dar le-am primit și le-am pus acolo în pormoneu sau mi le-am pus într-o agenda, am uitat de ele și au rămas acolo niște obiecte nesignificantă pentru, pentru mine ca persoană. Dar ceea ce gândim și ceea ce ajungem, să credem despre lucrurile pe care le avem, asta face diferența între noi. Între unul și celălalt. Pentru unii dintre noi nu înseamnă nimic, le putem avea, dar recunosc și eu am carduri de pe la farmacie, dar niciodată nu le folosesc, nici măcar nu-mi bat capul să văd oare cine mi-a dat-o de unde a aterizat cardul respectiv la mine, există, e un obiect pe care la fel de bine pot să-l pierd sau să nu-l am. Dar o... asta e că eu aleg să cred ceva despre obiectul pe care îl am în posesie sau nu l am.
0: Exact. Poți să primești și tu un algocamin gratis de la o farmacie și atunci...
1: Absolut. Eu nu sunt adepta prea mult a medicamentelor. Eu mereu spun, înainte de a lua un medicament, verificați ce anume vă transmite corpul vostru și cum ați ajuns să simțiți acea durere sau stare de un uh, corpul vostru care nu este în ordine. Verificați emoțiile voastre, verificați relațiile pe care le aveți cu ceilalți și veți vedea cum ușor acea durere de măseat de cap sau de ce o începe să dispară, pentru că medicamentul, bun, sunt situații în care sunt benefice că durerea e prea mare, dar medicamentul nu face decât să se ocupe de efect. Din nou nu mă ocup de cauză.
0: Exact. Or, or
1: cauza tot timpul trebuie căutată rațional.
0: Noi am luat acum studiu de cas cu farmacia, dar sunt carduri de la bănci, carduri de bani, carduri de benzină, tot felul de carduri, firme care își alimentează mașinile pe bază de carduri. Deci sunt folositoare cardurile, dar Absolut. noi discutam despre partea nefolositoare a cardurilor și despre partea folositoare Dar aș vrea să concluzionăm cu aspectul împlinirii de sine, imaginii de sine, asiguranței pe care o avem în Dumnezeu, în Hristos, dintr-o relație cu Dumnezeu, care transcede orice fel de lucru material.
1: Tot timpul când mi se pun astfel de întrebări, îmi vine în minte un pasaj, acela din Matei, cred că în capitolul 11 se află și vi-e scris acolo Veniți la mine toți cei studiți și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre. Avem, de fapt, în relația cu Dumnezeu o rezolvare pentru orice problemă cu care ne confruntăm, însă ne e așa de teamă să recunoaștem că avem nevoie de celălalt, de celălalt care e Dumnezeu în primul rând, dar Dumnezeu se folosește de oameni ca să ne susțină, însă ne e atât de teamă să recunoaștem încât preferăm să rămânem în conul nostru de umbră și să ne închidem în carapacea noastră, până când poate, poate se va găsi cineva suficient de insistent încât să dea ușita de la inima noastră. Dar asta, repet, țină de fiecare dintre noi, noi alegem ce vrem să facem, când vrem să facem și dacă suntem dispuși să... Să recunoaștem că ființa noastră e plăpândă, că uneori ne simțim singuri, că avem nevoie unii de ceilalți și să recunoaștem că putem trăi și să fim funcționali doar în relație cu Dumnezeu și cu ceilalți într-o viață frumoasă, armonioasă, care ne e oferită, dar pe care foarte des o refuzăm.
0: Dumnezeu să ne dea înțelepciune să alegem viața frumoasă pe care ne-o dă el gratis, fără niciun fel de reducere la reducere, ci pur și simplu este gratis. Harul lui Dumnezeu este un dar nemeritat. Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre și în locul nostru absolut de bunăvoie și nu ne costă absolut nimic. Trebuie doar să avem credință și pe baza credinței. Credința poate fi ca un fel de card. Pe baza credinței. Absolut. Ar
1: trebui să ne facem un astfel de card de credință pe care să-l scoatem mereu atunci când parcă totul e atât de uh, fugă de sub noi. Dar dacă avem cardul ăsta al credinței, cred că, că putem merge mai departe. Intrăm de în cer. Absolut, absolut. Da. Un card și o inimă curată.
0: Corect. Mulțumim frumos, stimați ascultători, aici se încheie rubrica lor din a le Am discutat despre portofelul plin cu carduri. Sunt carduri de la bănci, sunt carduri de la diferite firme, sunt carduri de carduri și am discutat despre sentimentul de siguranță pe care îl conferă un portofel plin de carduri posesorului. Sau, pur și simplu, despre utilitatea acestor carduri în general, fără a genera un, o dependență sau ceva anume pentru posesorilor. Am discutat împreună cu doamna psiholog Ana Pașcalău. Aici se încheie rubrica lor din a zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!